0: W audycjach kulturalnych witam serdecznie Macieja Werka, pomysłodawcę, dyrektora Festiwalu Producentów Muzycznych Edit. Festiwal jak zwykle każdego roku odbędzie się w Łodzi w Klubie Wytwórnia, tym razem pomiędzy 24 a 27 października. Festiwal jest współfinansowany ze środków programu dotacyjnego Kultura Interwencji. Witaj Maćku.
1: Witam serdecznie, po raz jedenasty zapraszam do Łodzi po raz chyba jedenasty właściwie dziękuję Narodowemu Centrum Kultury za wsparcie, bo... Tak właściwie chyba od samego początku współpracujemy i zrobiliśmy kilka fantastycznych projektów, które w tej nowej dekadzie, mam nadzieję, będą kontynuowane, bo przypomnę tylko projekcje specjalne z ubiegłej dekady, Antologię polskiej muzyki elektronicznej, słynny koncert, który się odbył i ten dżem, który do dzisiaj wspominam znakomicie Konrada Kucza, z Krzeka, komendarka i kapitana Nemo, no i oczywiście nasz projekt z Leibachem z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. polsko historia. Ja dzisiaj chciałbym Cię naciągnąć na
0: kilka słów refleksji dotyczących w ogóle całego samego meritum festiwalu. Powiedz, czy analogicznie do Polskiej Szkoły Plakatu, czy Polskiej Szkoły Jazzu można mówić o polskim wkładzie w historię produkcji muzycznej, twoim zdaniem?
1: Myślę, że kompletnie nie, absolutnie. Myślę, że produkcja muzyczna jest czymś, co w Polsce nie istniało do właściwie połowy lat 80., właściwie na początku 90. i z pełną premedytacją i świadomością pierwszą nagrodę na festiwalu SoundEdit pierwszej edycji w 2009 roku. Pierwszemu Polakowi, jakiemu przyznaliśmy, to była pośmiertna nagroda dla Grześka Ciechowskiego, bo uważam, że to właśnie Grzegorz był pierwszym takim świadomym człowiekiem, który zaczął produkować nagrania trochę patrząc na to, jak to się robiło gdzieś na świecie. Zresztą w dużym skrócie myślę, że w ogóle produkcja muzyczna, o jakiej my w tej chwili mówimy i myślimy, jaką pokazujemy, tak naprawdę zaczęła się moim zdaniem, od Sir George'a Martina i Beatlesów, czyli mówimy o 66 roku, kiedy tak naprawdę ktoś z zewnątrz zaczął czuwać nad sesją nagraniową czterech trochę nieokiełznanych wtedy młodzieńców, a tak naprawdę całą swoją wiedzę wyniósł z tego, że przez wiele lat nagrywał muzykę klasyczną.
0: Ale od tego czasu na świecie wydarzyło się wiele. Wielu wspaniałych producentów zresztą też gościłeś przecież na festiwalu Saint Edit. Z czego twoim zdaniem, oprócz tego, że słusznie minione czasy odeszły i były pewne obiektywne trudności w tym, żeby móc porządnie muzykę produkować, z czego ta, może nie słabość, co luka, jeżeli chodzi o polską produkcję muzyczną wynika?
1: Ja myślę, że to były czasy, w których przede wszystkim dostęp do studiów nagraniowych był bardzo ograniczony. Jeżeli ktoś tam już się dostawał, to bardzo szybko cykał mu tam zegar. Godzina w studio mija szybciej niż godzina poza studiem. To mówię z doświadczenia i pewnie wielu kolegów z branży mnie poprze w tej teorii. To jest bardzo interesujące, bo ja myślę, że gdybym ja miał powiedzieć jako odbiorca muzyki, miłośnik, to zawsze się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że utwory z lat 70 czy 80 brzmią tak, jak brzmią. Mówię o polskich oczywiście, bez tego całego anturażu i wsparcia technologicznego, jakie mieli w tym samym czasie na przykład koledzy nagrywający w studio przy Abbey Road, choćby, tak? To się jakoś trochę działo siłą rozpędu. Myślę, że też muzycy grali inaczej. Myślę, że była zupełnie inna forma produkcji w tamtych czasach, powiedzmy do początku lat 80., kiedy pojawiły się, nie wiem, elektroniczne brzmienia, kiedy pojawiły się. Zresztą to też jest przykład Beatlesów, no jakby historia Beatlesów pokazuje doskonale, jak rozwijała się też kwestia produkcji muzycznej w kontekście technologii. Jak pojawił się magnetofon czterośladowy, jak zmieniło to w ogóle podejście do nagrań. Jak pojawił się ośmiaśladowy, jak zmieniło to podejście do nagrań. W tej chwili mamy magnetofon, komputer milion śladowy. Właściwie możemy nagrać, no, 520. 12 śladów to tam w ogóle na dzień dobry, kiedyś 16 było takim standardem, potem 32. No, i jakbyśmy przeanalizowali ilość instrumentów na najbardziej kluczowych płytach świata, to okaże się, że pewnie da się to w 16 to na pewno zmieścić. Ja pamiętam takie czasy, kiedy nagrywał się na taśmę na 16 śladach, jak nagrywałem swoje pierwsze nagrania. To nie było 16, tylko było 15, bo ostatnia ścieżka była kodem SEMTI, tak zwanym, czyli kodem, który synchronizował z taśmą na przykład komputer Atari 1040, który był wtedy sekwencerem. Czyli tak naprawdę to wszystko, co wtedy się robiło na różnych urządzeniach, teraz robi się w dowolnym komputerze. W dowolnym programie programie DAW, tak zwanym, czyli programie studyjnym. Co się działo wtedy w Polsce? No myślę, że ci, którzy chłonęli dźwięki zagraniczne przewożone na płytach, czy słuchali, nie wiem, radiowej trójki na przykład, jako wyznacznika pewnego rodzaju jakości odbioru tego, co działo się na świecie. Ciekawe, bo dopiero niedawno obejrzałem film o rodzinie Beksińskich i scena, w której Tomek yy, gra Jazu i mówi, że to jest bardzo świeża płyta, ukazała się dopiero trzy miesiące temu. Rozmawiamy o sytuacji, w której, no, jakby ta płyta musiała trochę dopłynąć przez morze. Prawdopodobnie część z tych płyt musiała najpierw dopłynąć do Gdyni, do portu. Dlatego uważam, że trójmiejska scena zawsze miała najświeższy oddech i najbardziej adekwatnie reagowała na to, co się działo. I pewnie gdzieś za tym pojawili się ludzie, którzy tego słuchali. No, podejrzewam, że taki producent w tamtych czasach to był raczej człowiek, który po prostu słyszał różne rzeczy i próbował przekazać to zespołowi. No ale dobrze.
0: Od tego czasu przecież ukazało się całe mnóstwo świetnych yy, płyt. No my je pamiętamy jako płyty. Czasami pamiętamy to, w jaki sposób brzmiały w momencie, kiedy. Puszczaliśmy je z nie najlepiej wytłoczonych często płyt winylowych z tamtych czasów. Ja pamiętam te płyty z lat 80., czyli w sumie już późne, prawda? No ale tych płyt wspaniałych, kapitalnych, również na takim poziomie światowym, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, ukazało się przecież ogromnie dużo. Gdybyś ty miał wskazać jeden tytuł, dwa, może trzy tytuły, które uznajesz, oczywiście biorąc pod uwagę wszelkie trudności, które wówczas były, za płyty, które twoim zdaniem z dzisiejszej perspektywy, Perspektywy, brzmią dobrze, bardzo dobrze albo wspaniale, to czy byłbyś się w stanie pokusić o coś takiego?
1: Pewnie wymienię ich więcej, no bo już mi przyszło do głowy tak. Po pierwsze, czwórka, siedmiocelowa podwójna, płytka mała Izy Trojanowskiej. Tam, gdzie jest utwór jest Wszystko, dziś. czego dziś chcesz. Genialna w ogóle kompozycja i znakomita w ogóle. I tutaj się pojawia Lipko jako producent i również trochę Janek Borysowicz. Nasz tegoroczny laureat Nagrody Człowieka ze Złotym Muchem. To będzie fajne, w moim zdaniem, możliwość spotkania z Jankiem Borysewiczem w niedzielę i zadania mu W tej formie, ja ja Nie ja jako muzykiem, tylko jako producentem. Ja też nie? chcę spytać Janka, jak to było kiedyś. Jak oni w ogóle dochodzili do tego, żeby ogarnąć to w studio? No bo zakładam, że jego brzmienie gitary też pewnie afektowało na całą resztę zespołu. Podobnie było pewnie z Romkiem Lipko, który jakby dla odmiany, no w tamtych czasach posiadał niekiepską baterię syntezatorów. Wartą pewnie sześć domów w tamtych czasach i pięć samochodów. W związku z tym użyczał. Ich jest, po prostu, inne muzyki. Ale mózglom. wracając do Twojego pytania, na pewno Izata Janowska, na pewno Anna Jantar, pierwsza płyta, znaczy nawet nie wiem czy pierwsza, no nie pamiętam tytułu w tej chwili, taka pomarańczowa, winylowa okładka z jej twarzą i wszystkie utwory brzmią genialnie, jeżeli chodzi o na przykład perkusję. To są też brzmienia fantastyczne, moim zdaniem, które nie odbiegają specjalnie jakością i wykonaniem od tego, co się działo na świecie. E, no, Manam, na pewno Manam, na pewno Manam i to właściwie z Manamem to jest tak, że no co no nocny patrol, czy Pierwszy ma nam, to tam nie ma dużych różnic. To są płyty, które brzmią świetnie. No i Lech Nerka. Zawsze mnie dziwi, bo Lechu opowiada to w wywiadach. Ja też miałem okazję z nim wiele razy prywatnie rozmawiać i on sobie wystrugał ten pierwszy baz. Znaczy, Lechu jest wielką kokietą, zacznijmy od tego i za tego go kochamy. Natomiast jak to było naprawdę, to wie tylko on, czy rzeczywiście wystrugał sobie baz i zupełnie nie był świadom tego, że na świecie istnieją takie zespoły jak Talking Heads i David Byrne. Co nie znaczy, że z nich w tej chwili kopiuje. Myślę, że o wiele bardziej z Davida Byrna kopiują inni w tej chwili popularni, wyprzedający stadion w Warszawie wykonawcy na przykład. Polscy, dodam, żeby ułatwić zagadkę. Natomiast dla mnie to było fenomenalne zawsze rozmawianie z ludźmi, bo kiedy te płyty wychodziły, ja byłem podobnie jak i te dzieciakiem i totalnie się jarałem tym. Słuchałem z tego fatalnego gramofonu, aczkolwiek nie tak bardzo fatalnego, bo mój ojciec pracował w unitrze Fonika w Łodzi, więc pierwsze gramofony
0: eksportowe pewnie.
1: Tak, miałem eksportowe, te Bernardy i wszystkie gramofony, <grym> miałem te zresztą pierwsze polski kompakt, więc dla mnie zawsze ten dźwięk gdzieś tam się jednak trochę lepszy toczył, ale same płyty były kiepsko tłoczone i to prawdą jest. Przestrzeń tych płyt dla mnie jest zaskakująca i w ogóle podejście samych muzyków do formy, do aranżacji i oni... W zaangażowanie też produkcji jednak, prawda? No,
0: czyli oni chyba ja raczej myślę... nie odpuszczali tego czasu w studiu, który Wszyscy... był przeznaczony na produkcję.
1: Wszyscy opowiadają z tamtych czasów, że mieli mało czasu na nagrania i że to był pewnego rodzaju eksperyment. No i ci ludzie, którzy tam nagrywali, którzy teraz są czempionami typu Piotr Madziar, który będzie u nas również wykładowcą na tegorocznych warsztatach na Soundeli, no wtedy pewnie się dopiero uczył tego wszystkiego, więc ja myślę, że trochę rzeczy czy wyszło siłą rozpędu, ale gdybyś porozmawiał z ludźmi, nie wiem, choćby z naszej ulubionej wytwórni mute records, fat gadget i produkcję Gareta Jonesa i tak dalej, to też to trochę tak wyglądało. Nawet pierwsze płyty depesz, to były wielkie zabawy, eksperymenty z tą różnicą, że oni mieli dużo więcej czasu, no i mieli zupełnie inne budżety. Pamiętajmy też o tym, że studia nagraniowe w Polsce w tamtych czasach były całkowicie państwowe w większości przypadków. Więc i ten magiczny klucz, o którym ja często powtarzam, mówiąc o studiu nagraniowym, no musieli mieć dostęp do tego magicznego klucza.
0: Wspomniałeś o Grzegorzu Ciechowim, kto? Jest? Jeszcze, jeżeli miałbyś taką trójkę polskich producentów wymienić. Może też patrząc na to, co dzieje się współcześnie w polskiej
1: muzyce? Wiesz, co większość z nich zostało już nagrodzonych na festiwalu Sondę Didnego na przykład złotym Muchem. Eee, no oczywiście wspomniany pośmiertna nagroda dla Grzegorza, ale też Józef Nowokowski, który był naszym gościem, który poadał za brzmienie choćby Brygady Kryzys. Też myślę, że pierwsza płyta Brygady Kryzys umówmy się, no ja nie wiem, jak oni to zrobili, że to tak brzmi no Centrala, to jest utwór, który pewnie kurczę, nie powstydziłby się takiego nagrania Martin Hanet i Strawberry Studios w Manchesterze, tak, w tamtych czasach kto jeszcze? No oczywiście geniu Rudnik, ale to trochę inna historia zupełnie. Jak dochodziliśmy do pomysłu nagrodzenia genia Rudnika, tutaj wspólnie zresztą z Encekiem, to ja powiem ci szczerze, że nie byłem aż tak dużym znawcą. Dopiero ty mnie trochę zaraziłeś Rudnikiem, a właściwie sam Rudnik zaraził mnie sobą i nie ukrywam, że to było jedno z najfajniejszych spotkań mojego życia. Właściwie takie, które wspominam, no niesamowicie jakby sposób jego na przykład pracy nad dźwiękiem, który jest zupełnie ponadczasowy. Jest tak unikatowy, że właściwie chyba trudno jest to porównać do czegokolwiek w pewnym przykład... sensie
0: inny wymiar produkcji muzycznej, przecież jego współpraca z wielkimi kompozytorami, to była w sumie praca producenta muzycznego, ale artysty pełnowymiarowego, można powiedzieć.
1: No tak, ale ja myślę, że w ogóle tutaj klasyka, muzyka klasyczna, bo też na przykład George Martin był taki pomysł, że miał współpracować w ogóle z Góreckim. Chyba do tego nigdy nie doszło, ale wiem, że były takie podchody z orkiestrą z Katowic w ogóle, ale znowu Górecki też miał trochę inne podejście, tak? To też nie jest klasyczna muzyka klasyczna. To jest trochę już jakby wykraczająca, to jest trochę jakby, nie, nie wiem, no, Death Metal spotkał y, Beethovena, no, umówmy się, że to są inne już mariaże dźwięków, natomiast do czego zmierzam? Myślę, że w ogóle im ktoś ma większy, nawet, ja myślę, że producent nie musi być muzykiem, tak? To jest też jakby ważna sprawa, bo my też o tym mówimy na festiwalu Soundedit, że to jest też człowiek renesansu, ja to zawsze tak nazywam, że jednak kolekcja płytowa, szukanie, słuchanie, próba odniesienia historycznego, to są rzeczy, które w tych czasach są bardzo trudne, bo coraz mniej ludzi potrafi połączyć ze sobą kropki, żeby z tego wyszedł wąż... A cóż dopiero, żeby z tego wyszły na przykład jakieś odniesienia historyczne czy cytaty z czegoś, co było kiedyś, tak? Myślę, że ta wiedza na przykład jak nagrywać orkiestry bardzo pomaga w tym, jak zrobić nowoczesną produkcję. Zresztą myślę, że te wszystkie rzeczy, które teraz są bardzo popularne, ja jestem na przykład zachwycony post-melonem, to jest z nowych rzeczy, produkcyjnie. Zresztą bardzo mi się podoba i nie mogę się szczerze mówiąc trochę doczekać tego, jak wyprodukuję płytę ozjozborna, no bo to jest zupełnie zaskakujący mariaż ludzki i artystyczny i pewnie też osobowościowy, a i dźwiękowy będzie na pewno. No, natomiast no, tak jak polski hip-hop teraz się pewnie bardzo naraża, jednak moim zdaniem w ogóle nie goni tej produkcji. Tak? Te polskie nagrania w większości są takie kurczę, no to tak brzmi, te lupy, które są używane, są lupy, które będzie u nas zresztą Piotr Siedlaczek, który wypracował wielką bibliotekę brzmień na samplach słynnych orkiestrowych sampli, które były popularne na początku lat 90. I wśród tych płyt samplami były brzmienia gotowe lupów, tak? I te lupy nadal słyszę w tych wszystkich trapowych nagraniach. No
0: chyba, że mówimy o nagraniach, które wykraczają poza hip-hopców hop w pewnym sensie wariacją na temat hip-hopu i brzmienia elektronicznych. Tutaj mamy jednak sporo artystów ciekawych, których brzmienie, właśnie brzmienie z punktu widzenia technicznego jest na światowym poziomie. Ale
1: to jest jakby też inna sytuacja, że myślę, że akurat hip-hop i artyści hip-hopowi w Polsce i na świecie również, to jest doskonały przykład na to, że produkcja muzyczna zupełnie zmieniła swoje podejście, bo to, co się działo w Abbey Road w 66 roku, to nadal wymagało dużego wejścia z dużym budżetem jednak, bo ten element Budżetu miał tutaj duże znaczenie, moim zdaniem. Podobnie zresztą z tymi polskimi zespołami. No, Ma nam pewnie miał na nagranie pierwszej płyty, ja nawet nie wiem ile, ale pewnie tyle, ile Beatlesi mieli na rozgrzewki, czy nam take one, tak? A tych takeów, jak wiemy z ostatnich reedycji Beatlesów, potrafiło być po 40, tak? Nie sądzę, żeby jakikolwiek polski zespół potrafił sobie wypracować 40 takeów, bo nie było nawet taśmy, tak? To też jest bardzo ciekawe ograniczenie w tamtych no tak. czasach, do dzisiaj nie możemy doszukać się różnych nagrań archiwalnych i śladów, nie ma tego, nie ma jak zrobić remiksów, nie ma jak zrobić remasterów, nie ma jak zrobić pewnych rzeczy, które na świecie są, bo nie trzymało się taśm, bo taśmy były zapisywane ja do dzisiaj pamiętam w studio radio Łódź, kiedy nagrywał Lech Janerka o płytę Bruchacha, ja byłem trochę obserwatorem tej sesji i do dzisiaj szukamy tej taśmy, ale zdaje się, że ona została czymś zapisana po prostu nie ma tych śladów. To było tak.
0: praktyką właściwie w całej Polsce. Maćku, chciałbym, żeś powiedział o centralnych, najważniejszych, twoim zdaniem, punktach e, tegorocznej edycji e, Edit. Atrakcji jest tam całe mnóstwo, moglibyśmy o tym rozmawiać pewnie z pół godziny, ale gdybyś wymienił kilka węzłowych, podstawowych, na które szczególnie chcesz zaprosić.
1: Szczególnie jestem dumny z tego, że udało nam się w historii Polski po raz pierwszy zrobić tak dużą ilość warsztatów. To jest jakaś niesamowita, ponad 50, chyba 5 warsztatów branżowych, przeróżnych, różnych spotkań. E, to wszystko oczywiście na stronie .pl. trzeba Dokonywać rejestracji, bo za chwileczkę będziemy mieli, jak to się mówi, w świecie hotelarstwa overbooking. Koncerty oczywiście, to jest bardzo ważny element. Yy, Nicereb DAF. Zamilska. Myślę, że ten piątkowy wieczór w klubie Wytwórnia 25 października będzie kontynuacją logiczną miłości mojej do elektroniki, ale również myślę, że też dla fanów nie tylko Mode Wielki Wieczór. sobotnia y, gala wręczenia nagrody człowieka ze złotym uchem okraszona koncertami specjalnymi. Sojka z dwoma y, zaproszonymi gośćmi Natalią Niemen i Czesławem Mozilem zapowiada się jako coś cudownego. A namówiłem Staszkę, żeby zagrał somebody Mod Into my arms. Nika Kejwa, coś łączy z naszym kolejnym laureatem nagrodę Mickiem Harvey'em, który przez wiele lat był członkiem, a właściwie liderem formacji Bad Seeds, Birthday Party i Boys Next Door. Uważam, że ze stratą dla Nika Kajwa nie gra już z Nikiem Kajwem. Oczywiście Mick Harvey i jego projekt piosenek Serge'a Gainsbura. Będzie piękny koncert też tego wieczoru. To Wspomniałeś
0: są... Jana Borysewicza.
1: Jan Borysewicz, Lady Punk dla dzieci. Namówiłem ich, żeby zagrali do filmu Jacek i Placek w niedzielę 27 października. Od rana też darmowy poranek na fali sukcesu spotkania z Andrzejem korzy w ubiegłym roku. Co roku będzie na Sound Edit zawsze poranek dziecięcy, a wieczorek trochę bardziej dla dorosłych. No i jeszcze tylko wspomnę o reaktywacji mojego ulubionego łódzkiego zespołu Blitzkrieg z dawnych lat. Po 27 latach znów zagrałem pełen koncert z zespołem Moskwa, tak jakby wehikuł czasu trochę zakręcić. Dużo spotkań. Spotkanie ze Steve'em Albinim, naszym gościem specjalnym tegorocznym, 11 lat. Zapraszaliśmy Steve'a, żeby przyjechał do Łodzi.
0: I będzie. Maciej Werk, Festiwal Sound jest mi tradycyjnie niezwykle miło gościć Cię w audycjach kulturalnych i wszystkich serdecznie Zapraszamy na to wydarzenie.
1: Dziękuję. Do zobaczenia w Łodzi.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.